0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de martes que como ustedes ven no cuentan esta oportunidad, pero solo por esta vez con Nicole Rodríguez, pero ya va a estar con nosotros este jueves, ahora no podía, así que lo hago solo y parto recordándoles a Ignacio, no necesito decirles más sobre el tema, ya lo conocen, lo único que necesito decirles es que se pongan, si no se han puesto, se sigan poniendo si pueden para, para que esta criatura pueda seguir viviendo, así de simple es la cosa. Así que ahí está la cuenta para que hagan el traspaso. Segundo, flamenco, este jueves a las ocho y media en la casa del jamón, ya saben dónde queda, tenderín 171 teléfono para las reservas de mesa vino, comida, espectáculo maravilloso, con un estacionamiento que está a metro de Tenderini porque está ahí en Agustín, un estacionamiento subterráneo usted quizás lo conoce, sale de ahí y ya está prácticamente a la entrada de Tenderini el número 171 está, la casa del jamón, lo van a pasar bomba y tercero, no olvidéis la torre de papel, no, esta vez no les voy a leer nada, la torre de papel que está a 9.900 pesos en mi sitio y también está ahí un combo constituido por insurrección y envejezca o muérase. Estimados amigos, eso es la introducción. Vamos ahora a los temas. La ministra del Trabajo, que entiendo que es de filiación comunista, llamó con un aire untuoso, me recordó estos curas de Mise 12 que llamaban a la gente, a las colectas, para las misiones de África Central con ese tono empalagoso suntuoso, llamó a la oposición a reflexionar llamó a la reflexión por haberse bajado la mesa de seguridad después del condoro que se mandó para nosotros, no para él el señor Boris con los indultados que ya no habían dado dos pasos fuera de la, del recinto penal y ya uno de ellos estaba diciendo que nosotros vamos a seguir en esto, los insurrectos no descansamos, o ¿eh? sea, los ladrones, los saqueadores, los vandalizadores. No descansamos, y es verdad, no descansan nunca. Así que ahí están listos para volver a la acción. Con el gran aplauso del Partido Comunista, por supuesto. Así que llamó la señora Jara a la reflexión. ¿Por qué no llama, si es que eso es posible, claro, a la reflexión al presidente Boric? Que reflexione un poco, que es más importante si el clamor de los familiares de esas personas si sí, es importante el telefonazo que le mandan todos los días en la mañana al verdadero presidente de Chile, que es Guillermo Telier, ¿Qué es lo que es más importante? Eso o el país, la gente que eventualmente va a ser víctima de estas personas o de otras que se van a sentir envalentonadas porque ya se dio la señal que usted mata o roba o vandaliza pero le echa un comunicado político a alguien en el bolsillo, al cadáver y ya con eso usted se convierte en un joven combatiente, ya no era un delincuente. ¿Por qué no llama a la reflexión al Partido Comunista? Claro que eso es perder el tiempo, es como llamar a la reflexión a, una, a un muro. ¿Por qué no llama a la reflexión otra cosa imposible, porque no saben lo que es reflexionar al Frente Amplio? ¿Por qué no llama a la reflexión a todos los que han aplaudido están contentos y valoran, valoran, valoramos? Es una palabra que les gusta tanto, no valoramos. Ellos valoran, ellos dan valor. Valoraron este, este indulto. Luego la señora ministro no contenta con esta espectoración política, dijo que con este retiro de la mesa dañan a las personas de las poblaciones. O sea, las personas las poblaciones son dañadas no porque se retiren, señora, de la mesa, de esta mesa de farsa la, la oposición y ya vamos a ir a ese tema, los, los pobladores sufren daño de parte de los delincuentes, que les queman sus pequeños negocios, que no los dejan vivir en paz, que balean, que hacen lo que se les da la gana, que convierten los barrios en un infierno. Y si no me cree, dígale al presidente Boris que vaya, así que se atreve, cosa que dudo mucho. Dudo que se atreva a poner pie en una población el presidente Boris porque lo van a tapar a garabato. Como lo tapan allí donde se presenta, Allí donde aparece públicamente, si no está rodeado dos kilómetros a la redonda por un cordón de seguridad, lo tapan a insulto. A ver si se atreve. Si no, que vaya la señora ministra del interior, pues. Este otro genio resplandeciente. ¿O por qué no va usted misma a los pobladores a preguntarle si sienten que han sido dañados por el retiro de los, eh, de los miembros de la oposición de la mesa, de esta supuesta mesa? O se sienten más bien dañados por el hecho de que los delincuentes sean indultados. Vayan a preguntar, pues. ¿No son ustedes los que están siempre atentos a la voz de la calle, a lo que dice el pueblo? Vayan a una población. pregúntenle a la gente decente, que es la inmensa mayoría, que trabaja, que se levanta a las 6 de la mañana para ir a la pega, que han visto cuántas veces que les roban o cuántas veces a sus hijos han estado en medio de baleos cruzados. Vayan a preguntarle. ¿Qué piensan los pobladores? ¿Qué piensan los pobladores de la acción del señor Boric? Pero no se van a atrever, no se atreven. Boric no se atreve. Y usted tampoco, señora Jara, ni ninguno de ustedes. No se atreven, saben lo que pasaría. Así es que el lenguaje empalagoso de esta señora Jara, llamándola, llamamos la oposición a la reflexión, una vez que se calmen, van a volver, capaz que sí, no porque se calmen, sino porque son cobardones en general. Él es el lenguaje empalagoso, con un aire así de, de persona perdonadora, ¿eh? de, el abuelito que es sabio y entiende, ya se le pasará la pataleta a estos niños, ustedes saben cómo son los niños. Es un monumento al cinismo y a la hipocresía, como no, no, no al cinismo, a la hipocresía. Un monumento que bate todos los récords de esta señora Jara, que con, con cara de Jara le pide a la oposición que reflexiones <ríe> son para la risa estimados amigos y esto me lleva al tema principal porque lo que diga la señora Jara importa hongo lo que diga la gente del gobierno no importa nada porque en primer lugar son mentiras o son cosas que no hacen Entonces, sí, lo mismo yo creo que aquí hay que centrarse en lo que va a ser la oposición concretamente Chile Vamos que se salieron y estaban, por lo menos el sábado no sé si las cosas habrán cambiado de aquí a hoy día capaz que sí, estaban como organizando una mesa de, para una mesa propia para presentar, para preparar su propia agenda de seguridad esto fue el sábado será así, va a ser así se estaban reuniendo dijeron además que estaban viendo manera de articular mayorías ...en las dos ramas del Congreso... ...creo que en el Sonado ya la tienen, en cierto grado... ...más o menos... ...tal vez en la Cámara de Diputados no... ...pero quién sabe... ...bueno, vamos a esto... ...es probable... ...si nos hacemos cargo... ...del currículum... ...del currículum... ...o del currículo... ...de esta gente... ...que pase lo siguiente... ...pero ya les voy a decir lo que creo que puede pasar... ...después de mi primer bloque comercial amigos... Quiero recordarles, CAME ERP, un software financiero, contable y administrativo para toda clase de empresas, sirve esencialmente, primero que nada, para saber si el negocio está ganando o perdiendo plata, cuánto le deben los clientes para facturar electrónicamente, revisar estado financiero, controlar stock de productos, procesar remuneraciones, todo el paquete completo con este software financiero que se implementa en dos horas Planes desde solo 12 UF al año, o sea, solo una UF al mes, estimado amigo, le cambia la administración de su empresa. Siguiendo con software Edifito, que es una empresa que opera en toda América Latina, le ofrece un software para la administración de su edificio, el que usted tiene que administrar. Usted es de un comité, o usted es un administrador, o usted es una empresa de administración. Este software lo hace todo, lo tiene todo. Los distintos aspectos de la administración del de edificio que es bastante complicado. No solo hay temas contables, financieros, físicos, de, de, físico, de sueldos, de personal. Millones y millones de cosas. Edifito tiene el software para usted. Continúo con Invierta en USA, la empresa chilena norteamericana en la red, por supuesto, que le ayuda a invertir en Estados Unidos. Usted prácticamente no tiene que hacer otra cosa que llevar su plata y sus ganas. Ellos le ofrecen opciones en el campo de la franquicia, de los bienes inmobiliarios. Le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano. Le consiguen crédito en esos bancos. Lo ayudan a generar, a crear sociedades comerciales en Estados Unidos. Le pueden conseguir vice-residencia. Todo, todo, todo en inviertenusa.cl Y termino este bloque con kmticket.cl Un outlet para que usted consiga para que usted cotice, para que usted resuelva el tema de sus pasajes nacionales o internacionales de la manera más eficiente. Cotice su próximo vuelo en KMTicket.cl Entre y eche una mirada y va a ver por qué es preferible eso a cualquier otro de los sistemas con los cuales hasta ahora todos comprábamos un pasaje, a veces directamente en la empresa tratábamos, no podíamos entrar al, al servidor, se cayó el sistema miles de cosas KMTicket.cl bueno, dado el currículo de la derecha yo los veo volviendo refunfuñando y con cara de mal genio a la mesa, a la farsa que montó el gobierno con su mesa una de las mesas de la modelería de la moneda de seguridad para llegar a un acuerdo de seguridad yo creo que llegó el momento porque no sé qué más están esperando, cuántos más con dorazos del señor Boris o de quien sea ¿Qué están esperando para que la oposición adquiera, tenga una identidad y una postura propia y no siga haciendo el papelón de convertirse en los tontos útiles del gobierno y de la izquierda? Porque eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo, estimados amigos. El gobierno monta una farsa y vienen la derecha y con su sola participación hacen parecer que el circo del Tony Boric parezca algo real, parezca algo serio. Sería bueno que de una vez por todas digan no, esta es nuestra agenda de seguridad, esta es nuestra postura como oposición, vamos a tratar de crecer y pueden crecer para varios lados. Y de esa forma, aparte que ya no van a hacer el ridículo con estos papeles lamentables que están haciendo hace ya un par de años con la izquierda, van a aparecer como una entidad propia, con una que tiene una identidad, que tiene su propia agenda y que por lo tanto puede servir de referente el día de mañana, cuando llegue el momento, porque ese momento va a llegar de reemplazar el gobierno del señor Boric, en la Junta. Como sea, se requiere que haya una, un ente, una una, un grupo partido, un partido, un movimiento, una oposición que tenga una identidad clara y que no aparezcan como los extras en acción del gobierno, que por el momento puede incluso sean minoría, pero ver las cosas en términos de inmediatamente tener una mayoría de esos como esos inversionistas de mala muerte que si no están ganando plata al otro día no hacen ningún negocio, la típica de los chilenos por lo demás. Tengan una identidad, conviértanse en un punto de referencia porque tarde o temprano este gobierno va a terminar de desplomarse porque ya se está desplomando. No sigan confundiéndose, perdiendo completa identidad. Ya no sabe la gente que son ustedes. ¿Qué es esto de Renovación Nacional? ¿Qué es esto de la UDI? De repente aparece un caballero dice una cosa, pero después una y otra vez se los ve tomados de la manito con la gente de gobierno firmando supuestos acuerdos más aún, les voy a decir aunque, el, aunque en esa mesa si ustedes vuelven a ella todos los partidos del gobierno de la izquierda, del partido comunista todos firmaran todo lo que ustedes quieren Se si hicieron un acuerdo a la pinta de ustedes ¿piensan que lo van a respetar? La, la gente que tiene una creencia absoluta en lo que debe hacerse en todo campo en todo campo de actividad y en este caso en el campo político para ellos la revolución están dispuestos a todo están dispuestos a mentirle en la cara están dispuestos a romper todos los acuerdos están dispuestos a clavarle un puñal por la espalda están dispuestos a degollar a su abuela ¿qué problemas van a tener el día de mañana con empezar, como ya lo hicieron como ya lo han hecho con la cuestión de, del proceso constitucional a mañosear que vamos a cambiar esto que queremos que esto no nos parece ¿hasta cuándo hacen el papel de los tontos útiles? dándole, prestandole ropa al gobierno prestándole ropa a una coalición fracasada, a sus ideas y en todo, porque han fracasado hasta ahora y siguen fracasando pero ¿quién tuvo que hacerlo fracasar? no ustedes, lamentablemente, el electorado el electorado les salvó el culo a ustedes y ahí siguen apareciendo una y otra vez en una mesa tras otra con el gobierno en una mesa tras otra, la mesa del proceso constitucional, ahora la mesa del acuerdo de seguridad en todas las mesas salvo las que organizan la propia izquierda para ellos mismos donde por supuesto ustedes no son invitados pero ojalá los invitaran ca capaz que quisieran ir a la mesa el pellejo político crean creen y crean en su propia identidad es urgente que se perfilen como algo distinto a lo que tenemos ahora en la, en la modelería La Moneda, en la Cámara de Diputados en los colegios profesionales, en la, en la directiva estudiantiles, en todas partes donde se metió la izquierda en un proceso de año. Y ustedes siguen, siguen ahí confundiéndose, desvaneciéndose en medio de la, de la, de la turba multa de izquierda. Ya no sabe la gente qué son ustedes. No hay nada más tonto en política que por unos votos más teóricos de una elección próxima teórica, vale la pena echar a transacas baratas. No estoy hablando de las importantes transacciones que tienen que hacerse a nivel de Estado. No, la política es transacción, pero la política es transacción y no rendición. Porque si, si se quieren rendir a todo, renuncien a sus cargos y váyanse para la casa y dejen gobernar a estos tipos solos, si ustedes de todas formas les están dando la, todas las luces verdes. Tienen que perfilarse. Esa es la forma como un partido llega al poder eventualmente. Miren, saquen la acción del Partido Comunista. El Partido Comunista nunca ha estado preocupado eh, esencialmente, en primer lugar, de los votos. Por supuesto, le interesa tener más feligreses para su religión y últimamente han conquistado montones de cabros chicos que son la presa ideal para los comunistas porque son los cabros chicos. Como me decía un amigo, es un hecho científico que los cabros son hueones son inexpertos, no saben nada quieren la aventura, quieren sentirse importantes tener una identidad, sentirse actores de la historia, entonces son carne de cañón para todos estos movimientos, pueden ser los comunistas pueden ser los nazis, pueden ser los maoístas pueden ser la, los, los, los pioneros rojos da lo mismo, pero no es el principal objetivo del Partido Comunista y así mantener su identidad, sobrevivir, esperando la oportunidad, y miren ustedes cómo les ha resultado ¿Quiénes están gobernando Chile realmente? ¿Ustedes creen que Boric? ¿Que la señora Toa? Que la tienen ahí para hacer para, como otra maniobra comunicacional de las tantas que hemos visto para que parezca que el gobierno como que está mirando un poco hacia la centroizquierda hacia la socialdemocracia hacia la izquierda democrática las pinza saquen lección de lo que va a ser el Partido Comunista lo primero para sobrevivir es tener una identidad propia una vez que uno la tiene y que la gente la reconoce uno puede crecer en, en adhesiones en, en, en militancia en feligresía lo que usted quiera pero si usted no tiene identidad ¿a quién se va a adherir la gente? ¿a qué si alguien quisiera en este momento adherirse a algo para estar oponiéndose al gobierno y a toda esta gente ¿a quién? ¿cuál es el referente? apareció un movimiento nuevo creo el, 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 o que quiere ser partido si es que ya no se está por transformarse los amarillos bueno no es suficiente se requiere una oposición, no hablen más de derecha, de amarillo, una oposición articulada con una identidad clara, y si no se logra con los amarillos, que todavía tienen algunas, algunos, algunos melindres izquierdosos, bueno, no entonces, tener una identidad propia, un perfil propio y una agenda, que la gente sepa, estas personas son así, esto es lo que piensan, esa es la agenda de ellos, y quién sabe, mañana van a ser ustedes los seguidos. Esa es la forma de hacer política. No caigan en estas astucias menores y pencas en las que caen todos ustedes todos los políticos menores. Lo hemos visto con la gente de la democracia cristiana que fundó una cuestión nueva, que no me acuerdo ni cómo se llama. Y que, y que ya desde el primer día con declaraciones tibión y con actitudes tibionas, cobardonas, poco definidas, con eso se va al desastre. Tal vez les sirve a las personas que están en eso para sobrevivir un día más en la política. Pero no les sirve al país, en absoluto. Deben tener una identidad clara con una agenda propia y clara. Punto. Así que si se salieron de esta mesa, de esta falsa mesa de acuerdo por la seguridad que es una mentira más del gobierno, las realidades se ven en los actos y ahí está el acto de Boris indultando, ahí está el Partido Comunista y el Frente Amplio avivando la cueca. Ahí está, supuestamente, la señora... Eh, siempre se me olvida su nombre. La señora Toa, Carolina Toa. Eh, al final de cuentas, entregándose y diciendo, bueno, sí, pero es la última vez, como el cuento de la AFP. No se sigan confundiendo con esa gente. si Esa gente están, es, un muerto andando es un muerto caminando. Esa coalición no tiene futuro. Esa coalición se está derrumbando. Ese gobierno se está derrumbando. Yo dije desde antes que tomaran el poder, antes que pusieran un pie en la moneda, que era inviable este gobierno y lo ha aprobado hasta el día de hoy. Y va a seguir siéndolo. Y cada vez peor. Porque incluso ahora tiene oposición dentro de su fila, porque hay algunos termocéfalos aún más estúpidos que el promedio de ese sector que quieren más guerra, que quieren más lucha, que quieren más resistencia una lucha y una resistencia que consistente en ir a quemar supermercados y a saquear esa es la gran heroica lucha de estos luchadores sociales entonces este es un gobierno que está muerto o sea, nunca vivió de hecho y sin embargo ustedes van a darle oxígeno todos los días a las mesas a cada mesa que lo invitan, ahí van los, los pánfilos a prestar su presencia es impresionante tanta tontería tanta cobardía además tanta oportunismo porque aquí detrás de esto hay un tema de valor no se atreven tienen miedo políticamente y personalmente tienen miedo están cagados de susto y los cobardes te saben lo que pasa con los cobardes? que ni siquiera salvan el pellejo al final igual los, los machacan, los masacran hay algunas anécdotas que se las vaya a contar algún día sábado respecto a qué quiénes eran los que más morían en las batallas de la antigüedad esas batallas con arma blanca los que arrancaban porque daban la espalda y entonces era, es muy fácil agarrar a cuchillar a alguien por la espalda los que seguían luchando dando frente como ocurrió con Sócrates el filósofo para que sepan ustedes participó en una batalla su, su lado Atenas fue derrotado pero él siguió peleando y retrocedía lentamente con su escudo y su espada en la mano nadie se metía con nadie se mete con alguien que sigue peleando sino que se sigue a, lo, a los cobardes porque son presas fácil bien, eso va a suceder y ahora voy a otro bloque amigos que lo inicio con Edisur esta editora chilena que está editando puros libros interesantísimos internacionales o nacionales tienen un local en compañía Días 25 y ahora tienen este libro que yo les mostré la otra vez y me dicen de la librería que se está agotando ya porque ha sido grito y plata esta historia Beagle 78, la historia contada por 23 oficiales de la Armada de Chile que en distintas posiciones eh, durante esos días del 1978 cuando estábamos al borde de la guerra con Argentina nos cuentan sus experiencias en un barco en una isla, en un centro de comunicaciones con un rifle en la mano en la torreta de un cañón en la sala de máquina todas las distintas experiencias de 23 oficiales que en esa época eran tenientes, subtenientes distintos grados, eran por supuesto los más los más avanzados en esto eran probablemente Capitanes, no sé. Muy interesante, estimados amigos. Beagle 78. Continúo con Autowolf, donde usted ya sabe que es un lugar que usted los llama, se pone en contacto y vienen a su casa, o donde usted los cite, pero pongamos su casa, a dejarle como nuevo la carrocería de su automóvil en un día y frente a sus ojos. Usted está viendo cómo lo hacen la calidad es de primera. Garantizado. No podría ser de otro forma que usted está mirando lo que hacen en un día. De Ha pintado todo lo que sea necesario. Todo lo que usted quiere de su vehículo. Autowall.cl Continúo con kmillas.cl El sitio donde usted acude y le van a comprar las millas que acumularon sus vuelos. Hágalo antes que las empresas aéreas se las eliminen. A menos que las vaya a ocupar mañana. Se las van a eliminar en cualquier momento y usted se ha que ver con nada. Véndalas en kmillas. Y termino este bloque con Oxinova, este producto que le he mostrado tantas veces el sobre, que porque se lo muestro de nuevo, un sobre como de esos de sopa, pero trae un polvito que combinado con un litro de agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas. Usted vuelca eso en el lugar donde hay peor, el peor olor del mundo, por ejemplo, un pozo séptico y se acabó el mal olor. ¿Por qué? Porque estas bacterias destruyen a las bacterias del mal olor que son las anaeróbicas. Viven sin oxígeno. Y... Se alimentan de la materia orgánica y producen los malos olores. Ellos van, estas bacterias buenas, y las destruyen. Se acabaron los malos olores. Oxinova. Para aquellos que viven en casas que no tienen salida de agua, que es un pozo séptico, esto es fundamental. Para los que sí tienen salida en una casa común y corriente, también sirve porque los malos olores se juntan igual en distintas partes de una casa. Bien, eh... Quiero insistir en este punto porque me parece fundamental. La seguridad es el tema que más preocupa a los chilenos, pero claramente no preocupa tanto al gobierno o tienen un concepto muy curioso, curioso de seguridad. Y me parece bien que la oposición se manifieste preocupada de eso porque tiene que preocuparse, pero para preocuparse y manifestar ante la opinión pública que se preocupan, no es necesario que se sumen a la falsa mesa del gobierno, aunque yo creo que lo van a hacer. Bueno, no, no van a entender nunca, ya están... Ya están como con la inercia de la obsecuencia de la rendición de la bajeza política. Ellos creen al contrario, que están haciendo una cosa muy importante con el dolor de mi alma tengo que negociar con estos tipos, pero lo mejor. no es lo mejor para Chile, están equivocados porque al final, incluso repito, aunque la izquierda firmara todo lo que ustedes quieran no lo van a materializar después no, van a encontrar una manera burda o un poco más sutil de pasárselas a ustedes por el foro de los pantalones. ¿Cómo no aprenden el tipo de mentalidad que tiene esta gente? ¿Cómo no aprenden que los fanáticos, que los extremistas, que los convencidos de una fe están dispuestos a todo? ¿Cómo no lo entienden? Así que monten su propia mesa, creen su propia agenda, preséntensela a la gente para que la gente sepa esa es la gente de seguridad de la derecha y esta otra esta otra no sé cómo darle, decirla, esta es la que quiere la izquierda, que consiste en dejar libre a los delincuentes, indultos para la paz social, las compromisos y la cacha en la espada. Dan dos pasos fuera de la cárcel y ya están anunciando que vuelven a las andadas, como lo dijo uno de ellos abiertamente, pues son todos luchadores. Así que en una semana o dos te lo va a ver luchando con un televisor a, a cuestas arrancando de un, de un supermercado. Ahí lo va a ver a los luchadores sociales. Yo digo todo esto como con la sensación de quien le habla a la pared. Porque sé que no me van a escuchar, sé que no me dan a dar bola, sé que no le dan bola a nadie, menos a mí, que no soy nadie, a los políticos que puedan haber en otros sectores que les dicen hasta cuándo hacen este papelón. No, van a seguir porque están en eso. Ya, ya, digamos, los violaron una vez y ya no les duele. Eso es todo. Eh, otra cosa, estamos a 10 años del asesinato de los Luxinger, un asesinato espantoso y cobarde, rodearon la casa de los Luxinger, les empezaron a disparar después echaron, sabiendo que estaban adentro los Luxinger, que el caballero respondió el fuego y hirió a uno de ellos el único que después fue capturado le echaron combustible y los quemaron vivos, uno de los crímenes más horribles que se han producido en Chile sigan ustedes, yo no, yo no, tengo, no tengo estómago para ir el detalle sigan ustedes cómo fue la historia policial y judicial de los tipos que eran finalmente detectados como culpables los pocos que fueron detenidos las facilidades que les dieron a los detenidos los privilegios que ganaron ha sido una de las conductas más asquerosas del Poder Judicial de Chile la manera como se trató este asunto es impresionante a veces a ustedes se les ha olvidado eran como 12 o 13 personas había incluso una machi en un momento dado, todos fueron capturados, o casi todos. Prácticamente todos quedaron en libertad menos tres. De esos tres o cuatro, eh, vean ustedes cómo cumplen la sentencia. Tienen salidas, pueden fiestear, pueden ir a centros de estudio o lo que sea, pueden hacer lo que quieren, les rebajan las penas. Eso es. A 10 años. Imagínense lo que esto hubiera sido si el 4 de septiembre hubiera ganado la prueba pónganse nomás e imagínense lo que va a ser esto si la derecha sigue siendo el papelón grosero y traidor porque esa es la palabra que corresponde de ir a prestarle ropa al gobierno en estas supuestas mesas donde lo único que sucede es que se los pasan por el forro los pantalones y ya como no los respetan pasa lo que pasó con con Boric pero, pero estoy viendo que ustedes van a volver a esa mesa casi podría apostar puede que no pero lo más probable es que sí, van a volver. No se van a atrever a montar su propia mesa, su propia agenda y de una vez por todas con firmeza esperar el día que va a llegar en que el público chileno, el electorado el pueblo chileno va a necesitar tener claro que hay una alternativa clara que está ahí que se llama sí, que tiene esta agenda. Les gusta o no les gusta pero va a estar clara la película. Ahora Supongamos que llegaran los extraterrestres y se acaba el gobierno por cualquier motivo. ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es la alternativa para este gobierno? En este momento, dígame usted, ¿cuál sería la alternativa? ¿Quién podría gobernar? ¿Con qué ideas? ¿Tiene usted una idea de quién podría ser esa opción? No, ¿no es cierto? Porque no la hay. La oposición debiera ya ponerse en ese papel por pifias que reciban de parte de ese sector, pero no del resto de Chile. El resto de Chile ya no está con ellos por lo menos dos tercios del país, yo creo que es una cifra bastante sólida y estable en muchos sentidos. Dos tercios del país no está con esta gente. No es solo la votación del 4, sino que las encuestas de, de donde se le da más o menos acreditación al presidente Boric, que sigue estando los treinta y tantos puntos, sigue con su tercio, el tercio revolucionario, el tercio termocéfalo, el tercio necio, el tercio picado, el tercio resentido de Chile, van a seguir hasta el final con Boric, pero dos tercios no. Pero esos dos tercios, ¿a dónde miran en este momento? ¿Cuál es el referente? ¿Qué persona? ¿Qué Ninguna. ¿Qué grupo? Ninguno. ¿Qué partido? Ninguno. ¿Qué agenda opcional, distinta, alternativa? Ninguna. Bien. Eh, según una agrupación que, que, que reúne y que está conectada con las pymes, el, el nuevo impuesto el nuevo IVA que va a empezar a caer encima a la prestación de servicio va a afectar escuchen bien a 156.356 empresas de las cuales la gran mayoría son pymes 156.356 que corresponden a un total aproximado de 600.000 personas que trabajan ahí muchas de estas pymes van a tener que echar a alguien por lo menos a alguien si tenían 3 o 4 empleados van a echar a 1 o 2 otras van a cerrar porque no van a poder transferirle el nuevo costo al público porque si no se los comen vivo así que vamos a tener más cesantía más parálisis económica gracias a los genios resplandecientes del gobierno dicho sea de paso a propósito de economía la gente de Valparaíso y Viña hicieron arqueo de la situación que se vivió en estos días de fiesta y resulta que el desastre turístico fue monumental más o menos de lo que ellos esperaban de visita, de plata la tercera parte dos tercios dos tercios nunca existieron dos tercios del público que esperaban no llegó dos tercios de los ingresos que calculaban para sacarse los balazos no existen, no llegó esa plata, no se gastó esa plata entre otras cosas, porque por ineptitud de quienes ya sabemos eh, el tema de los fuegos artificiales en Valparaíso, que era una de las razones a mí no me interesa el tema de los fuegos artificiales pero hay mucha gente que iba por eso con buenas o malas razones, pero el hecho es que iban por eso y por eso contrataban come, eh, cena, hoteles bueno, como los que debieran haber estado a cargo, no, cacharon hasta el último momento que no había disponibilidad de fuegos artificiales, porque estaban creo que estaban ya no estaban vigentes, ya estaban vencidos una cosa así. Entonces no hubo. Y entonces sonaron los hoteleros de una manera masiva. Cuari Creo que les di la cifra. 40% de las reservas hoteleras se fueron a la cresta. Pero parece que más. Los restaurantes clotearon. Además de meter en menos gente, tuvieron que bajar los precios. Así funciona la economía en estos países en manos de estas hordas de ignorantes, de resentido y de necios que llegan al poder a lomos de una horda de ignorantes, de resentidos y de necios que les dan los votos, perdónenme, pero esa es la realidad y también no olvidemos de sumar a los cobardes que creyeron que si venía si Cáceres elegido presidente, al otro día le íbamos a declarar la guerra a Polonia iban a llegar los nazis, iban a salir con el uniforme negro, con la suástica y, y se comieron esa idea, así somos de inteligentes los chilenos, ciertamente tenemos déficit cognitivo agudo eh, eso fue el desastre turístico al paraíso. Bueno, no sé si acuerdan ustedes que en algún momento cuando estaba con muy malos rating el presidente Piñera, eh, entre las tantas cosas que disparó, que vociferó Boris, era una de que, bueno, una persona con un rating como ese con, con esa debiera renunciar. Noticias para ustedes señores del gobierno, en la última cadena, ocurre que el la aprobación del presidente Piñera, en su momento más bajo, era 14 puntos más alta que la aprobación de Boric. Así que, yo no sé, ¿por qué no? ¿Mm? Entiendo que hay una lista que anda corriendo por ahí de, para que renuncie el presidente. A mí me parece, entre paréntesis, lo voy a analizar el mañana o pasado con quizás con Nicole, no sé si, qué sentido tiene esa lista, si va a llegar a alguna parte, si es buena o mala que existe una lista como esa, yo no lo no creo yo no creo que funcione mucho esa lista vamos a ver en una de esas vamos a estudiar el tema un poco más adelante a medida que se vaya concretando eso y otro detallito, una cosita más eh, estaba viendo por ahí una parte de, a propósito esto de, la, de esta especie de museo de la memoria 2.0 que quieren hacer en la estación del metro vaquedano, que lo han convertido en un sagrario, el, el jardín de la resistencia. ¿Se acuerdan que en un momento dado dijeron que estaban torturando? Bueno, era mentira, se comprobó que era mentira. Pero en el momento en que querían, en el fondo, echar abajo a piñera, generar el máximo de ruido, generar el máximo de tumulto, incluso personas que estaban en, la, en el Congreso, como la señora Carmen Hirst, que uno puede entender de repente su ex abrupto, digamos, debido a su avanzada edad, pero aquí también doña Beatriz Sánchez. Están torturando a en este mismo momento. Tiene que renunciar el ministro del Interior, tiene que renunciar, por supuesto, querían que renunciara a Piñera, tiene que renunciar todo el mundo. No habían torturado a nadie. Lo único que había ahí, lo que fue torturada en la estación misma, por los energúmeno, que sin encontrar ninguna resistencia hicieron lo que se le dio la gana, como lo siguen haciendo hoy día. Vayan a ver ustedes cómo está... La, la bajada a la estación Baquedano para que se peguen un cachufazo de de quién sufrió tortura en esta materia y déjenme recordarles amigos a Patricia Stoker este grupo, patriciastocker.com, ahí hay un grupo de profesionales que van a inscribir, defender mantener, conservar y preservar su marca comercial en Chile y en el extranjero todo el tiempo que sea necesario cosa muy importante que a veces se nos olvida pero hay que hacerla porque si no puede tener problemas bastante serios porque llega alguien que dice que ellos registraron, bueno usted ya sabe cómo es luego continúo con compreoro.com com.com donde usted puede comprar lingotes de oro o de plata o las dos cosas Lingotes chiquititos, más grandes, más grandes, más grandes, de todos los tamaños, más o menos hasta este porte. 99-99% de pureza certificado por la Universidad Católica. Una cosa que usted tiene en sus manos y por lo tanto no tiene este miedo de que su valor va a desaparecer en una, en una altibajo en la bolsa. Eh, una cosa que usted no puede tocar el oro y la plata son objetos físicos usted los puede llevar a donde quiera los vende donde quiera y en todas partes se los van a comprar es una buen, es un muy buen resguardo compreoro.com continúo con tepille.cl la empresa de seguridad amigos míos que se especializa en la seguridad de edificios empresariales la casa matriz el edificio corporativo u otros edificios que tenga para que no ocurra de que usted llegue una mañana y se encuentre con quien le pelaron todo y se llevaron la información y usted quedó en pelotas literalmente como le ha pasado a bastantes empresas. tpy.cl, entre el sitio y vea todo el sistema que tienen no solo para vigilar, sino que para disuadir a los delincuentes. Continúo con Duermint, una plataforma que transformó completamente a la manera como las empresas gestionan la cobranza, lo más tan importante. Si uno no cobra lo que entregó, la mercancía que produjo, el servicio que, 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 que sirvió a alguien. Entonces, ¿cómo? Usted se va a la ruina nomás. Hay que saber cobrar y Duermin tiene una plataforma que en línea que le entrega un montón de herramientas para estar al día en esta cosa, para optimizar el flujo de dinero, como dice aquí, eh, para que le paguen a tiempo los clientes, mejorando, dicen ellos y tienen los datos, hasta un 70% en la efectividad de, las, de los pagos, han transformado la cobranza para bien de más de 700 empresas hasta este minuto. Duermint. Continúo con entrenainglés.com que está ofreciendo, como saben, este verano un paquete de 24 clases por 397 lucas. Usted va a aprender inglés con ellos. Las clases son online y las entregan profesores de inglés. Hayes es el corredor que usted necesita para vender su casa, su departamento, su fondo, lo que sea. Cualquier bien inmobiliario que usted quiere vender, ahora es muy difícil, requiere los servicios los mejores. Y Ángel Hayes es ese hombre. Termino con Espacio Ajedrez que lo está esperando con sus productos y con estas membresías gratuitas para cada uno de estos productos a precios ridículos recuerden que este es el mejor regalo que le pueden hacer especialmente un niño aviloso para que fortifique y consolide su inteligencia y no se disipe en la interacción con chiquillos comunes y corriente que tienden a rebajar a los más inteligentes eso es lo que ocurre siempre y no olviden miclimo.com estimados amigos para tener la climatización mejor del mundo aquí en Chile y termino el programa mostrándoles un libro, no sé si se lo he mostrado antes o no, Land, Tierra, de Simon Winchester, como dice aquí, cómo el hambre por la propiedad, por la propiedad de la tierra obviamente, le dio forma al mundo moderno. A veces es una cosa que se nos olvida cuando miramos, leemos historia, o estudiamos sociología, cosas relacionadas con la historia, la sociedad, con el funcionamiento de los seres humanos en sociedad, Tendemos a abstraernos de que las sociedades no están flotando en el aire, en los libros de texto, sino que están en un determinado marco natural, geográfico, que tiene determinada forma, que está en determinada posición dentro del planeta, que ofrece tales o cuales beneficios, tales o cuales perjuicios, que facilita las comunicaciones o las perjudica. Todo eso es fundamental en la historia de cualquier, en el desarrollo de cualquier sociedad, civilización, y por lo tanto, el conflicto por tierras, por posiciones, como está ocurriendo ahora en la guerra ruso-ucraniana. ¿Por qué los rusos querían, querían apoderarse de toda Ucrania? Para generar, tal como ellos lo ven en su, en su psicosis, en su psicopatía de que están a punto de ser invadidos, para generar un buffer geográfico, entre, poner entre el maligno Occidente y Rusia un buffer o buffer. Ucrania. Los temas de la, los recursos naturales el petróleo, en fin, tantas cosas la lucha por eh, los recursos marítimos sigue siendo todo igual como en el principio de los tiempos la tierra donde vivimos y que determina nuestras vidas determina también nuestras ambiciones nuestras luchas porque es en la tierra en, la, en, la, en el lugar donde estamos viviendo es muy determinante y queremos mejorar, queremos mejorar la posición geopolítica, queremos generar un buffer como los rusos, o queremos apoderarnos de ciertos recursos que no tenemos, o queremos, en fin, acceder directo y directamente a lo que hay en otro rincón del planeta y no en el nuestro land. Y esto tiene que ver no solo con las naciones, los imperios, sino que con las personas, con los individuos, la persecución, la consecución, la búsqueda de tierra, las distintas tierras, land. Esto es un libro súper interesante, una mirada distinta sobre la historia humana. Tengo otros a propósito que se los mostraré en la semana sobre el mar. También algo que se nos olvide que existen océanos en este planeta. El agua ocupa el 75-80% de la superficie de, de la esfera terrestre. Eh, es fundamental si uno tiene costa no tiene costa, si tiene marina no tiene marina. Algún día voy a tocar ese tema en un sábado, pero mientras tanto no se nos olviden las circunstancias físicas en que nos movemos. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana solito nuevamente y el jueves esperamos estar con Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.